0: Compor Mundos, um podcast em Humanidades, Bem-estar e Saúde.
1: Muito bem, então vamos começar e vamos ter uma conversa com a Cláudia Mulheiro, que é psicanalista, tem uma vasta experiência na área da saúde mental. Trabalha em vários projetos, designadamente num hospital psiquiátrico e também faz clínica privada. E a nossa conversa vai começar por andar um pouco à volta desta relação da, da mente e do inconsciente na sua relação com o real. E, e se calhar podemos começar por uh, uhum. perceber o que é que a Cláudia Milheiro acha dos mal-estares do lockdown, desta grande clausura da qual vivemos há muito pouco tempo só, é que, e mesmo assim nos hospitais justamente, isso ainda não acontece, retiramos as máscaras. Enfim, muito se disse acerca da máscara, uh, persona, portanto, teatro, portanto, uh, representação, uh, e depois, por outro lado, o fechamento em si mesmo. Nós tivemos presos, mas também muitas vezes estamos andamos cá fora, na rua, nos transportes, a passear, e também estamos dentro presos dentro de nós próprios era um bocado a partir daqui que eu sugeria começámos a nossa conversa
0: bom boa tarde Eduardo e boa tarde a todos e muito obrigada por este convite e isto é de facto um momento muito especial para todos não é isto da saúde mental é a palavra que mais se ouve por aí mas também é aquela que menos se cuida no sentido mais individual do termo fala se fala se no geral e fala se que é preciso ter cuidado com mas nós não sabemos muito bem o que é que isso quer dizer uh, uh, os meus sítios e locais de trabalho têm continuado a trabalhar e nunca vão deixar de trabalhar nisto que é a saúde mental e a saúde mental já vinha de antes não é? ou, ou algum algum desinvestimento no, na, na linha da saúde mental ou nos instituições de saúde mental é algo que já vinha de antes e o que é Pandemia e toda esta situação que vivemos nos últimos dois anos nos trouxe foi um relembrar de que existem situações, existem vidas, existem acontecimentos sociais que nos vão trazer conflito interno, que nos vão trazer revolução interna e que nós não poderíamos não saber cuidar e precisamos de ajuda. Todos precisamos de ajuda e os serviços de saúde mental estão aí. Os serviços de saúde mental continuaram a trabalhar durante a pandemia, nunca deixaram de trabalhar. Nós continuamos a cuidar dos nossos utentes, pacientes, doentes e vamos continuar a cuidar deles. E, como disse muito bem, ainda estamos de máscara porque ainda estamos a defender aqueles que nos procuram e vamos continuar a defender-nos a nós, também para estarmos disponíveis para continuarmos a apoiar os que nos procuram e também todos aqueles que à volta estarão em conflito, em dor, mesmo que não o saibam. E penso que era isso que o Eduardo falava também.
1: Justamente. O que acontece é que nós vivemos nas cidades contemporâneas um bocado de perplexidade em perplexidade. E vivemos sociedades que têm sido profundamente caracterizadas por um efeito de aceleração e de uma aceleração que, num certo sentido, provoca desastres de muita ordem, como, às vezes, quando andamos depressa demais numa autoestrada ou numa estrada ou numa rua, também acontece um desastre. Há um autor extraordinário que é o Paul Virilio, que já há alguns anos escreve muito sobre esta ideia de desastre e até foi pioneiro em escrever sobre a ideia de desastre na internet. Associando esta questão da, da velocidade, esta questão também da pressa e velocidade e pressa não são a mesma coisa, a minha questão era agora mais neste sentido. O sofrimento tornou-se a par da velocidade uma questão constante, quer dizer, nós vivemos acelerados e sofredores, num certo sentido. Uhum. E vivemos também, como diz um autor, num título adaptado para português muito sugestivo, uma sociedade do cansaço. Mas há uma coisa da qual nós não nos podemos cansar, mesmo que isso aconteça, temos que superar isso, que é cansarmo-nos de nós próprios. Ora, a pandemia, em cima de todos estes cansaços, trouxe um cansaço acrescido. E, e de resto, já lá iremos daqui a instantes, sem dar tréguas porque, de repente, temos subitamente a catástrofe da guerra, com todas as suas com todos os seus excessos, com todas as suas crueldades. E, portanto, nós vivemos uma época um bocado de desorientação. Há um... Para terminar esta interpelação, digamos uhum. assim, há um verso que, que, do Manuel António Pina que, que a Cláudia conhece bem de me ouvir citar e que diz os tempos estão maus para nossos mortos, fim de citação. Mas nós uh, estamos vivos e queremos continuar vivos e a vida é talvez aquilo que mais importância e valor tem. O que é que nos poderia dizer, às pessoas que nos estão a ouvir, um bocado sobre estes tópicos que qualquer pessoa comum, independentemente da sua formação e do seu grau de instrução, sente? Velocidade, cansaço e sofrimento.
0: Bom... Eu, quando me falo em velocidade e cansaço e sobretudo em velocidade, eu lembro-me de pensar no início da pandemia, que nunca deixei de trabalhar e nunca deixamos de trabalhar, que isto ia ser uma maratona e, que, e o sentimento era esse, uma, uma maratona longa, longuíssima. E pensei, e pensei muitas vezes, e pensei muitas vezes no meu trabalho clínico e com os meus pacientes e utentes, que isto ia ser uma maratona e quem ia chegar ao fim ia ser aquele que corria mais lentamente, mais concentradamente e mais pensadamente sobre si próprio. O que é uma coisa absolutamente, como diz, contrária ao que vivemos na atualidade. Tudo se quer depressa, tudo se crer numa resposta imediata, é a sociedade do imediatismo sociedade que não quer esperar, ainda que se pense que o adulto é aquele que melhor integra e tolera a frustração, mas será que nós somos capazes da frustração? Será que nos pensávamos capazes da frustração? Antes de começar todo, toda esta questão da pandemia, toda esta questão do lockdown, do súbito lockdown, é verdade que não era algo muito pensado, Foi, fomos obrigados a todos a reavaliar as nossas prioridades e, sobretudo, a tentar fazer um olhar para aquilo que são as condições e necessidades básicas da vida em cada um. Aquilo que nos tem como ser humanos, desde as necessidades básicas de alimentação, conforto, amor, cuidados, tudo isso. Tudo isso parece ter sido, de repente, all of a sudden, questionado. Será que nos vão tirar tudo? Será que vai desaparecer tudo? Será que nos vão morrer os mais próximos, e digo, nos vão morrer, porque é este sentimento, morrem-nos, podem-nos morrer, tirar algo dos, dos nossos entes mais queridos. Será que vamos ficar doentes? Será que, que vão desaparecer tudo aquilo que eram os nossos planos e ideais de futuro e planos de futuro? Todo esse questionamento teve que, naturalmente, vir à tona, porque, porque isso fazia parte e faz parte de algo que é o crescimento de algo que é descoberto em si próprio, mas que a situação do lockdown fez acelerar criando situações de medo e de medo na generalidade mas com certeza com uma representação em cada um, porque o medo de uma pessoa não é igual ao medo de outra pessoa ou a representação do medo é uma coisa distinta em cada um e tem imagens e tem ecos na sua própria história e na sua própria experiência e sobretudo na sua própria confiança daquilo que pode ser construir futuro, porque o futuro Constrói-se no passado, não é? E, e de repente tudo isso ficou em questão e, sobretudo, criaram-se defesas, uma algumas delas, sem que o próprio se desse conta. Nós assistimos, ah, não, não, não muito longe de nós. Estes questionamentos com teores quase paranoides de que será que esta história da pandemia é uma invenção, e é alguém que nos vai perseguir, a história das vacinas é alguém que nos vai pôr um chip, que nos vai controlar, esta história de uma espécie de Big Brother que vai uh, observar todas as, as pessoas e que vai controlar todas as pessoas a partir da própria doença o que é um, uma versão muito regredida e muito infantil de que não podemos controlar o que se passa sobre nós e, e no fundo foi um sentimento com várias versões e espelhando o que é que cada um tem de, de menos consistente dentro de si mas sobretudo aquilo que cada um tem de medo mais básico dentro de si é, é engraçado porque há pouco falava de uma palavra do mal-estar na civilização, isso também se recorda, isso é uma das obras de Freud, de 1929, publicada em 1930, o mal-estar na civilização, que foi também um dos temas dos nossos colóquios do Porto, e Aldous Huxley uh, publica, uh, quando disse, em 1931, o, o admirável mundo novo, quer dizer... Estes questionamentos sempre existiram, agora, se calhar não com, com esta versão da realidade que nos impacta, que nos obriga a parar para pensar. Agora, seremos todos capazes de pensar? Seremos, com certeza, mas não podemos esquecer a individualidade. E o construto da individualidade, o conflito da vivência de cada um, é que se pode traduzir na maneira de viver também a pandemia. Houve quem corresse muito, houve quem não corresse nada, houve quem ficasse deprimido. Houve quem somatizasse violentamente. Houve quem não conseguisse ficar parado, fechado em si mesmo e não conseguisse querer ser capaz de pensar. E, sobretudo, um sofrimento. Um sofrimento. E esse sofrimento tem nome. Mas tem nome em cada um. É como os sonhos. Os sonhos só dizem respeito a cada sonhador. Não dizem respeito a mais ninguém. E, por isso, também esse sofrimento é o espelho da sua individualidade e da sua forma de sofrer.
1: Acho muito interessante o que está a dizer e pegava aí em, em, em duas, duas palavras-chave, digamos assim. Uh, bom, para já uh, pegava nelas, mas antes dizia que no teatro e no cinema e, e nas artes performativas e no próprio romance, de resto, não apenas nas artes performativas, uh, o conflito é a essência do drama. E na nossa vida, porque há uma continuidade entre a arte e a vida de, de, de maneira, não é? Portanto, se continuar a ser muito pertinente para quem se coloca essa questão se é a vida um efeito da arte ou se é a arte um efeito da vida, o conflito tem uma dinâmica. Mas o que faz desde logo parte do conflito para recuperar as tais duas palavras que destacava da, 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 do momento anterior da conversa que é de, a frustração e o medo. A criança aprende cedo ou tem que aprender a lidar com a frustração. E também lida muito cedo com o medo. Mas nem o medo nem a frustração desaparecem. Muito prosaicamente, sabendo nós, porque, enfim, somos lúcidos ou suficientemente lúcidos para saber que não há receitas, a verdade é que as pessoas mais comuns, no sentido menos dadas a estas questões, seja do inconsciente, seja das questões da saúde mental, ou porque, felizmente, não precisam de recorrer a serviços e conhecimentos especializados, ou porque, de algum modo, enfim. Uh, recalcam uh, uh, os seus próprios as suas próprias dores, e os seus próprios traumas, mas como lidar com a frustração, como lidar com o medo?
0: Bom, lidar com frustração é saber que ela existe, primeira coisa. Lidar com o medo é saber que ela existe, é a primeira coisa. E saber o que é que isto quer dizer em cada um, como eu dizia, e, e separo os dois porque são diferentes. Porque a frustração é algo que se aprende, como disse, no crescimento, aprende-se na tolerância ao perder um jogo de futebol no, no primeiro ano de escolaridade, até ao, ao ter, não ter a nota que se quer, ou, ou na faculdade o curso ter que se adaptar às exigências que não conhecia antes e adiar, porque se adia em adulto a resposta ao desejo é uma coisa que se aprende com o crescimento e que se deve aprender com o crescimento que é que não há resposta imediata que não que temos outras prioridades que temos que esperar pelo resultado que que, que este que não é logo enquanto que o medo o medo é muito mais do que isso porque o medo é um título de um texto é um texto em cada um um texto que vem da infância um texto que tem vários espalhos que tem várias vivências e podemos perceber durante esta pandemia porque é que alguns têm mais medo e outros têm menos medo e, e o que é que isto representou na história desde de, da sua história mais infantil não é de forma mais regressiva como é que foi protegido dos medos ou antes como é, que foram, como é que foi ajudado a crescer com os medos para os saber integrar como uma forma mais amadurecida mesmo enquanto pequeno? mesmo nos seus medos mais de crescimento... como falávamos, os terrores noturnos... ou todos os outros, que todos passamos por eles... e não fazer disso um estado de doença... fazer isso antes um estado de crescimento... porque todos passamos. Agora, uma das coisas que eu penso muito interessante... e quase extraordinária para mim... eu, quanto às vezes, parece vir dissociada... no meu trabalho clínico... O, somatizações diversas conflitos diversos, conflitos familiares e não parecem conseguir associar isso com a vivência de uma pandemia em termos sociais e familiares porque a pandemia não é só exterior é a pandemia interior à família e interior ao próprio ficar meses e semanas fechados a ter aulas pela internet muito, muito difíceis e com os pais a tentar controlar as crianças e outros a tentar trabalhar e outros a tentar esta questão de não ter tempos nem horários, este horário definido para sair de casa para trabalhar e para voltar, o que foi muito abrangente em termos de, de trabalho, preparar as aulas para dar aulas na internet, mas ao mesmo tempo ter os filhos na própria casa, ter aulas na internet, seja em que ciclo for, tudo isso significou para todas as famílias uma alteração gigante. E, e essas alterações, de facto, têm que ser tomadas como importantes não como, bom, isto acabou voltamos ao que estávamos antes, não
1: Para continuarmos isto é para, para, para irmos agora para um registro claro. assim até um bocadinho quase terra a terra, não que andamos <risos> propriamente na Lua, mas uh, estava a lembrar do seguinte. Há muitas pessoas que lidam de uma forma, uh, digamos, muito displicente com a questão dos sonhos. Há pessoas que até nem sonham ou acham que não sonham. Não vamos entrar em especificações técnicas, pelo menos no momento, mas há uma coisa que toda a gente, até uh, do ponto de vista do vocabulário, usa e conhece, que é a palavra pesadelo. Uhum. E, e, e agora com algum recuo começamos a ter e com os instrumentos uh, de interpretação que temos e, e com alguns textos que têm sido produzidos nomeadamente aqueles textos que permitem perceber que nem todas as interpelações às medidas sejam políticas, sejam de saúde pública que foram tomadas, uh, vinham necessariamente de do lados negacionistas, mas uhum. de outros quadrantes, até de, de, de quadrantes, não é? De outros, de quadrantes ideológicos e filosóficos e, e até epistemológicos. A questão é um pouco esta. A pandemia é mesmo um pesadelo, nós parece que estamos à curada de um pesadelo, só que não, foi um pesadelo ao vivo, foi um pesadelo no real, foi um pesadelo em que a felicidade parece que vinha muito mais de quando se podia dormir e se dormia, e se dormia com alguma tranquilidade e inverteu-se tudo, um mundo já agora para voltar a falar no Pina, mas neste caso, numa história para crianças, o, o país das pessoas de pernas para o ar. Quer dizer, sim, uh, sim. portanto, a dormir é que era bom e acordado, o real, lutar na fila para o supermercado, as cidades desertificadas, uhum. uh, toda, esta, toda esta captura uh, do vazio, uh, que foi aquilo que nos foi devolvido, sim, foi um vazio, uhum. um vazio espacial, um vazio que depois acabava por se cruzar com uma espécie de vazio interior que não podia existir, porque se juntam dois vazios isso é o nada, e o nada uh, sim, só existe é. com possibilidade matemática, digamos assim. Uh, o que é que lhe parece esta perspectiva? Do pesadelo pesadelo que nunca vivemos?
0: Isto é de facto extraordinário. Do ponto de vista psicossocial, é de facto extraordinário. Nós nunca pensamos que isto viesse a acontecer. Acho que só tínhamos visto aqueles filmes de terror e transformar eu digo de terror porque existe existem aqueles filmes de ficção científica em que de repente ou todo o planeta fica-se meio destruído depois há uns sobreviventes ou até um filme do Spielberg há muito tempo que ainda há pouco me relembrei acho que nos meus sonhos o, precisamente inteligência artificial em que a criança roubou fica a falar sozinho no meio de destroços. isto quer dizer o quê? que transformou-se em realidade uma vivência que podia ser de pesadelo de pesadelo, que é o ficar só e não ter a quem recorrer. Porque na, nos primeiros momentos de, da pandemia, como bem sabe e bem todos sabemos, nada se sabia sobre o que ia acontecer a seguir, não é? Era todo um secretismo imenso, ou pelo menos tínhamos a sensação que havia um secretismo, mas acho que não era secretismo nenhum, era apenas ignorância sobre o que é que estava a passar e o que é que viria a seguir. Iam-se tomando medidas bastante cautelosas, a meu ver, e bastante bem pensadas de, de proteção, mas isso fez aumentar em todo o indivíduo a noção de que não se sentia seguro. Não se sentia seguro. E quando a pessoa não se sente segura, relembra, relembra, relembra o pesadelo infantil. Sendo que cada um tem o seu pesadelo preferido, devo dizer. Isto é um pouco estranho. Mas é algo que, que é exatamente assim. E cada um de nós tem um pesadelo infantil que é único diz respeito a cada uma das pessoas e que em situações de grande estresse emocional como agora ou de grande exigência emocional é natural que eu revisite é natural que eu relembre seja este de, de, de queda de fuga, de afogamento de outro, de abandono é natural que eu revisite eu revisite com imagens, com com vivências porquê? Porque é uma sensação idêntica não é a mesma coisa mas revisita-se sintomaticamente, ou por analogia simbólica, aquilo que temos de mais infantil e mais regressivo dentro das nossas memórias. E por outro lado, claro que é um pouco extraordinário, eu, eu falo por mim, não é porque atravessava uma parte da cidade para ir para o trabalho no hospital psiquiátrico e era de facto estranho não cruzar com ninguém. Lá eu equipada para fazermos o nosso trabalho outros hospitais, é um trabalho ainda muitíssimo mais difícil e muitíssimo mais diligente, e penoso investido mas estranho era, estranho era que outros ficavam em casa a tentar fazer o melhor de tudo mas acho que dois anos é muito tempo dois anos é muito tempo e acho que quase não nos apercebemos que foram dois anos eu penso muito no, em todas as faixas etárias que nos procuram enquanto ajudas, as crianças que não aprenderam a interpretar expressões no adulto, nos seus professores nos seus educadores os jovens que não viveram as festas e yes, as seu tempo e os, os jovens estudantes universitários que não viveram as festas que vão agora recomeçar felizmente para eles, todos eles, creio eu mas que passaram dois anos que não, não tiveram o passeio de finalistas do nono ano o passeio de finalistas do décimo segundo ano o passeio disto, o passeio daquilo as férias na praia, tudo controladíssimo portanto isso deixa marcas. Há um adiar, é verdade, pode-se voltar. Mas também há um, um necessário ponto que há pouco não acrescentei e é que acrescentaria, que é um, aquilo que eu chamaria uma manchadada no narcisismo social e no narcisismo individual de todo ser capaz, não é? Deste é lado bom. Não sei, se o tomarmos como tal se aprendermos algo com isso, porque este sentimento de humanidade que, não, que nem todos somos capazes de controlar e que não sabemos tudo sobre tudo e que a ciência não sabe tudo sobre tudo é, é algo muito
1: especial. Portanto, a precariedade, não é? Ou termos de volta à vida, a, a verdadeira vida, reencontramos-nos uhum. também com uma nova consciência da precariedade.
0: Sim, ou, ou consciência, eu, eu, eu penso sempre numa, mais na consciência da realidade, da humanidade e da limitação do saber. Nós não somos tão omniscientes quanto julgávamos. E acho que, enquanto humanidade, parecia que andávamos todos feitos super-homem de capa vermelha, a esvoaçar por aí fora, controladores de tudo, senhores do mundo. E, precisamente, como disse há pouco, esta história recente, avassaladora e, e, e francamente, violenta de, da guerra que todos vamos assistindo é o culminar de, de uma, de, em cima de uma fragilidade veja, isto não acontece por acaso e eu penso que é o acrescentar da fragilidade humana ou sublinhar da fragilidade humana Estamos
1: globalmente numa experiência de limites mesmo?
0: Sim, sim, também tenho certeza sim. Tenho, tenho certeza que sim eu Continuo a pensar na maratona, sabe? Hum. Mas continuo a pensar na maratona também com algum cansaço A Sociedade do Cansaço, que eu conheço bem o livro Uh, diz-nos muito sobre isso, mas também nos diz que, que o nosso recurso à criatividade, como dizia, à imaginação, à capacidade de transformar, nunca foi tão necessário quanto agora.
1: Então isso abre-nos justamente perspectiva para um outro campo da conversa, que tem a ver com, com o imaginário e com esta ideia da arte, que, da arte que a arte pode-nos salvar, a arte salva-nos de facto, uhum. a arte e eventualmente para quem acreditar nisso, o cristianismo. Mas eu não queria passar já para isso antes, recuperar aqui um aspecto que referiu e que é a Sociedade Portuguesa de Psicanálise e os encontros da, da, da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, porque eu lembro-me bem, quando comecei a fazer jornalismo no início da década de 80, escrevia-se muito pouco em jornais e em público e fora de revistas não especializadas sobre psicanálise e eu, com aquela euforia da juventude e de um, de um jornalista debutante, achei que era um bom furo e... Também podemos dizê-lo aqui, até por uma questão de informação, lembro-me perfeitamente de ir ter com o seu pai, que foi um dos grandes fundadores e divulgadores e introdutores da psicanálise em Portugal, a parte de outros nomes célebres e importantes, mas no Porto indiscutivelmente pioneiro entre todos, começar a tentar, digamos, laicizar desta questão da, da psicanálise. Eu acho, tenho para mim, mas eu não seria o melhor exemplo, que a psicanálise precisa continuar a precisar muito de ser laicizada, porque ela ou está na academia, num campo de largo espectro nas ciências sociais e humanas, ou está num saber mais especializado, seja na psiquiatria, eu aí até acho que relativamente pouco, mais da psicologia clínica. Sim, vamos laicizar a psicanálise, porque acho que é bom para todos. Como? Porquê? Faz sentido?
0: Bom, faz sentido porque a nossa formação psicanalítica, que é uma formação muito, muito, muito especializada, vai falar sempre do funcionamento psíquico de uma outra maneira. Vai sempre falar do funcionamento psíquico para compreender o mesmo funcionamento psíquico e a forma do adolescer, do, do, do psicopatológico em cada um de uma forma absolutamente diferente. Há graus, há níveis, há interioridades que só a psicanálise nos fala é sempre um pouco estranho falar de psicanálise. As pessoas, às vezes... Assustam-se até assustam um, bocado, um, um bocado, Pensam logo que eu que vou ler pensamentos ou algo assim. Eu que já estou feiticeiro, a fazer... Feiticeiro. Feiticeiro. Ou que vou fazer, vou fazer assim algumas espécie de interpretações que seriam interpretações selvagens, naturalmente, que jamais se, se, poderia fazer, se poderiam fazer. Mas a psicanálise vai ser sempre uma forma de interpretar. E uma forma de interpretar não só o individual, mas também o social. E vai estar sempre presente. Evidentemente que... Em termos de trabalho pessoal, em termos de querer fazer uma psicanálise ou fazer uma análise, como muitos se dizem, é um investimento muito grande do ponto de vista pessoal, porque querer saber muito mais sobre si, sobre cada um, a níveis muito mais profundos, que não sejam só, digamos, o consertar o sintoma. E numa, numa sociedade tão veloz de querer tudo tão depressa e de rapidamente esgotar o desejo trabalhar o sintoma não é assim tão difícil, é difícil, mas trabalha-se mais rapidamente o que este conhecimento muito mais profundo e muito mais trabalhoso da arqueologia, do próprio saber, que é de onde é que vem este sintoma e porque é que eu tenho este sintoma, que até pode ser parecido com o dia eu trem, mas que só a mim me diz respeito à natureza dele, porque é que eu adoeço desta maneira. E é isso que é um pouco estranho, porque não, não é acessível a todos, é um, é um caminho, é uma, não é uma formação, é um caminho de saber, de saber em cada um, e que nem sempre se pode, se pode aceder a ele. Por outro lado... Acho que há sempre uma função quase didática da psicanálise, de falar sobre outros domínios do pensamento, acrescentar outros domínios de do pensamento. A Sociedade Portuguesa de Psicanálise, sediada em Lisboa, com o seu Instituto de Psicanálise no Porto, Instituto de Psicanálise em Lisboa, que são os órgãos formativos da sociedade, continua bem, publica sites, escreve sobre cinema faz hoje nós vamos ter um colóquio agora em maio, 27 e 28 de maio, na Fundação Engenharia Antônio de Almeida, que, se, que, que já é o dez, eh, 22º, e sobre psicanálise e cultura no Porto, que cruza precisamente isso, as leituras da psicanálise com a arte, a poesia, a música e outros saberes, que são a forma espelhada do que é o indivíduo. Agora, saber muito sobre si, saber mais sobre cada um, Depende do que cada um quer, do que, é que cada um procura, não é? Uh, também há um outro tipo de orientação e de consulta que se chama psicoterapia psicanalítica, mas isso, sim, também está acessível a todas as pessoas, até através do, do serviço de consulta externa do próprio Instituto de Psicanálise. E Mas decorre de, de uma forma menos profunda da própria psicanálise em si, que é um trabalho que exige uma formação dos psicanalistas uma formação longa e uma formação que eu digo muito severa às vezes e muito dura noutras, mas que dá a consistência daquele que, que quem trabalha, daquele que quer uh, transformar e ajudar o outro a transformar-se o outro a conhecer-se o outro a evoluir e crescer dentro de si.
1: Há, há um, o salve-or-ré do Agenda de Andrade deste verso que, que é um ofício de paciência e a ideia uma das ideias mais persistentes para condensar numa frase uhum. única e rápida de uma análise é que é um ofício de paciência e Sim. portanto com tudo que isso tem de, de persistência e de determinação e de de... voltamos, se calhar, à sua ideia de maratona. É também uma maratona uh, feita de dentro para dentro e, portanto, com uma certa invisibilidade. Mas vamos, justamente, partir, então, daqui para a questão da arte e desta ideia da arte que salva, porque isto tem muito a ver com camadas de sedimentação uh, geracionais, até em termos de aprendizagem e de formação escolar e de escolas, nomeadamente nas ciências sociais e humanas. Mas, Há uma das coisas, e que o resto tem muito a ver com, com, com o projeto, ou pelo menos com a minha contribuição para o projeto a que a edição deste bloco está associada, que é, que se chama Compor Mundos, que é uh, um pouco esta nós uh, somos todos neuróticos e somos todos doentes. Isto uh, tornou-se uma coisa difícil de aceitar para muita gente, que não tem a noção disso. Por outro lado, se eu recuar ao meu percurso académico, da fase de aprendizagem mesmo na universidade, etc., isto era quase uma evidência. Ora, a arte, as várias artes, da dança ao teatro, do cinema às artes visuais e plásticas, à fotografia, de, o romance, tudo isso vem ao encontro num certo sentido, da neurose, mesmo que nós não tenhamos a capacidade ou a noção, não nós em concreto, mas nós, sim, sim, sim. o comum dos leitores ou dos espectadores, uhum. de se aperceber disso. E, e, portanto, eu diria num certo sentido, talvez seja difícil de explicar, não vamos ter a pretensão, eu pelo menos não tenho de explicar numa conversa num podcast, mas as artes ativam, potenciam a neurose e essa é a única forma... Nós vivermos com ela e a convivermos e convivermos com ela e, portanto, a, uhum. a, a, a integrarmos na nossa própria personalidade uhum. e na nossa maneira de ser. E essa é uh, sim, de, sim, uma sim. das grandes, talvez aqui a palavra não seja excessiva, virtudes, qualidades da criação artística em geral. Além de presumir uh, que esteja de acordo com isso, acho que podia pecar um bocadinho aqui e desenvolver um pouco este tópico.
0: Sim, eu acho que nós temos várias versões daquilo que é o neurótico, não é? Nós podemos recuar ao Woody Allen uh, como a, a versão cinéfila do que é que é ser neurótico e, e desde o Anne Hall, que se discutia nos bancos de café ou nos bancos das faculdades, nós ficamos sempre a saber o que é um neurótico. Mas claro que... Eu lembro-me que, enquanto dava aulas no, no, no ensino superior, no curso de psicologia, eu dizia precisamente essa frase, bom, não sei se, se sabem, meus queridos alunos, mas que todos têm alguns traços neuróticos. E eles ficavam logo bastante alarmados. Eu dizia, sim, sim, veja, todo aquele que somatiza se sem dar nome, sem dar legendas, está a ter um traço neurótico. E eu pergunto, quem é que nunca se esqueceu de uma coisa que não quer fazer? Quem é que nunca sofreu de uma dor de barriga, ou de uma dor de cabeça insuportável, quase incapacitante, antes de fazer um exame para o qual imagina que está preparado, mas que nada, não está nada preparado. Quem é que não sofreu de alguma, de alguma somatização diversa para alguma situação que, que, que lhe vai ser dolorosa? Isto faz parte de uma, uma zona neurótica que só deixará de ser neurótica quando a entendemos, quando a integramos e lhe damos uma legenda. E um o entendimento e uma integração e até necessariamente uma pacificação, porque também há que pacificar. Não quer dizer que não, que não tenhamos um sintoma favorito. E todos têm um sintoma favorito, como eu costumo dizer, desde a dor de barriga à dor de cabeça, há um sintoma favorito. Não tem mal nenhum. Isso não quer dizer que se esteja doente. Estar doente é fazer disso doença. E, e, ao fazer disso incapacidade e é preciso integrá-lo como um meio de vida e não transformá-lo numa coisa maior do que o claro que a arte é outra coisa porque a arte é transformação disso numa forma de sublimação já estamos a falar de defesas secundárias e não defesas primárias e essa transformação de sentido Dar-lhe um sentido, dar-lhe uma expressão. É um processo que nós chamamos secundário, mas é um processo em que implica um enorme investimento, um investimento interno, um investimento externo, de enorme valor e, sobretudo, de enorme força. De um drive artístico é algo muito importante. E nós percebemos nas interpretações dos grandes artistas, quer na música, quer na dança, quer na pintura, aquilo que é o ser. Ou aquilo que é apenas superficial, não é o que está em shallow waters, ou o que é o que está em deep waters, não é? É muito diferente. E hoje em dia, interpretar a arte também é perceber o que é que ela traduz em cada um. Isto é uma das coisas fundamentais em psicanálise, devo dizer, porque não é só a história de cada um. É a história do próprio analista que está em causa. E a história do próprio analista é que faz com que eu, como técnica, por exemplo, tenha procurado a psicanálise, quando me questionava a mim própria sobre a minha própria história, ouvindo a história do outro. E é o impacto do outro em si próprio que nós temos que trabalhar. Isto é, assim, um pouco complicado, mas é bastante importante. É uma, há uma palavra aqui no meio que se chama contra-transferência que eu não vou explicar porque é complicadíssimo técnica. e é muito técnico. Mas a arte, nós sentimos a arte quando ela nos diz e nos bate por dentro como se quisermos dizer em palavras mais simples agora quando não sentimos nada das duas uma, não tem nada a ver connosco ou por e simplesmente tem pouco drive artístico é uma
1: interpretação, apenas. Excelente. A conversa podia te sobrar em múltiplas conversas, isto é, uma conversa no meio de muitas, já vai relativamente longa. Eu acho que podíamos terminar nunca esquecendo que, tal como uma análise, nada se acaba nunca e, 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 sobretudo, acabar destacando aqui uma frase sua, que acho que foi um pouco o que aconteceu ao longo desta cerca de meia hora, que é ouvir a nossa própria história na história do outro. Obrigado, Cláudio Mineiro, foi um gosto de conversar com você. Obrigado,
0: conversar com você. Até, breve, então. até breve. Obrigado. Até breve. Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade de Fernando Pessoa.